0: Då säger vi god morgon från pareto -desken. det är fredag och det är första fredagen i månaden vilket innebär jobbsiffra extra spännande jobbsiffra den här månaden också, men det återkommer vi strax till. Vi ska prata Kinnevik och VMW också med Stefan Vård. Ett bolag handlas till premie och ett handlas till rabatt. Mm. Så det är spännande att höra mer om det. Men vi börjar i vanlig ordning på Wall Street som stängde på plus igår med energisektorn i topp. S&P i stängde på plus 0,28 procent av plus 0,37 procent. Eh, cykliska bolag gick starkt och energi stängde upp Plus 2,53 procent. Industrialis gick också starkt och healthcare gick också starkt. Idag är det som sagt första fredagen i månaden, alltså jobbfredag. Det innebär att vi får amerikansk jobbdata och augustisiffran blir extra intressant. Det blir den mest spännande jobbsiffran i år eftersom att det är sista jobbsiffran innan Fed-mötet. Blir den för bra siffra så är risken att Fed tidigare lägger tapering. Men blir den för svag siffra så är inte det heller bra för det indikerar att det har en svagare ekonomi. Konsensus ligger på 750 000 nya jobb. Så blir det en betydligt högre siffra än det så kommer Fed troligtvis på Fed-mötet i september att vilja ha en mer aggressiv tapering. Men en svag siffra kan innebära att förväntningarna flyttas till nästa år. Power pratade ju på Jackson Hole-mötet förra veckan om tapering, att det är på gång, men han sa inte när. Så... En stark siffra kan alltså ge lite extra eld och lite extra stöd till hökarna som vill ha en mer aggressiv finans, eller en mer aggressiv tapering helt enkelt. Konsensus är att tapering startar i november, december och att QE stannar tills mitten av 2022. Men högre fed kommer alltså vilja ha en mer aggressiv tapering om jobbsiffran är stark. Så intressant att se vad den landar på. Vi får den 14.30. På Pareto så fortsätter healthcard-fokuset lite idag. Vi har ju haft en healthcard i två dagar med 68 bolag. Och jag har gjort en del spännande intervjuer med några av bolagen som kommer ut på paretoc.se kommande dagar. Och på Pareto idag vi släppt en uppdatering på Sobi. Vi upprepar köp, höjer riktkursen till 306- och vi tycker som sagt att budet är för lågt och vi är förvånade över att Investor skulle acceptera ett bud på de här nivåerna. Men vi får återkomma i den frågan, för nu ska vi prata. BMW och Kinnevik, Stefan Vård, har inte pratat om de här bolagen sen i våras. Så det är högtid för en uppdatering.
1: Ja, exakt. Nej, vi har inte pratat om dem. Har... Du har pratat om dem.
0: Pareto har pratat om dem, men inte vi på på och desken
1: Nej, ja, exakt. Så om vi har tittat lite hur Kinnevik ser ut, stängde går på 346,50. Det motsvarar en premie på 25 procent. Eh, olistade tillgångar är 38% av navet i Kinivik. Lägger man den här premien till de olistade tillgångarna så motsvarar det en, en 65% premie på olistat. Eh, det här tycker vi är dyrt eller högt. Mm. ser ingen direkt uppsida i det. Vi noterar att Kinivik under våren har justerat upp värdet på healthcare-delen av de olistade tillgångarna som är, det är den stora drivaren här eh, i, i Kinivik. Och eh, healthcare står för ungefär eh, 60% ut av de olistade tillgångarna. Eh, så, så vi kan återkomma till det. Discount, eh, eller förlåt, premie i Kinemik 25%. Om vi istället jämför med VNB som igår stängde på 101,6 eh, rabatt mot navet på 18%. I VNB så är ungefär 90% av tillgångarna olistade. Och Babylon är den största... Eh, tillgången, 27% av totalt och 30% av, mm. alltså en tredjedel av, av eh, de olistade tillgångarna. Mm. Eh, och det här får man då till en, en diskan på, på ungefär 20%. Så det är det vi ställer emot varandra. 20% diskan till VNB, 65% premie på de olistade tillgångarna i Kinnevik. Mm. Eh, det är helt klart i fabör för att köpa VNB. Eh, Kinnevik, eh, vi gillar som bolag, eh, som bekant och sådär, mm. men jag tror att aktien kan fortsätta att komma ner där. Jag skulle bli köpare i Kinnevik någonstans med kring 300 nivån skulle jag säga. Vi har ju en riktkurs på 318 så mm. vi behöver lite potential mot den då. Men de här 318 som vi har det motsvarar en, en premie på de olystade tillgångarna på 25%. Mm. Så det är så vi ser på, på Situationen i Kinevik och VMR. Mm.
0: Men vad var det som hände där när Salando delades ut? För det känns som att det, det satt igång någonting.
1: Mm, exakt. I korta drag så tror jag att det var så här att man delade ut Salando och först så var det, eh, man splittade Kinnevik-aktien i två och den ena motsvarade då rättigheterna i Salando Och då finns det, det, kan vara fonder som bara ska äga investmentbolag eller investerare som bara vill äga investmentbolag som säljer sin Zalando-utdelning tar de pengarna och investerar tillbaka dem i Kinnevik. Mm. För Kinnevik gick väldigt starkt från mitten av maj där. Det här gick i effekt då, den här splitten den 17 maj. Mm. Eh, sen dess fram till jag tror det var mitten av juli kanske så gick eh, performade Kinevik eh, grymt starkt. Mm. Och premien drog iväg då. Så mm. den, man hade haft ett okej okay år innan year to date, men det här... Uh extra teknikaliteten bostade boostade premien i Kinevik lite, lite, lite extra. Då. Mm. Och det ser vi som en outlier eller en onormal händelse som kommer reversera tror vi. Mm.
0: Så vi har alltså köpt på BMW och behållt på Kinnevik. Sätter vi någon till i relation till varandra tycker vi absolut att det är BMW man ska välja.
1: Ja, i, i, som det ser ut just nu så ska man mm. köpa, köpa BMW och sälja Kinevik i princip då. Mm.
0: Tack så mycket Stefan. Tack. Kom en trevlig helg. Jobbsiffran 1430, glöm inte det. Man lär nog inte miss det, tror jag inte. Nej. <laughs> Tack.